0: Welkom, uh, je luistert naar de MFVR-podcast. Hier hebben we het over verschillende onderwerpen binnen en buiten het onderwijs. Uh, mijn naam is Samuel Schipper en ik ben dit jaar de assessor interne van het MFVR-bestuur. Uh, en ik hou me bezig met de commissies en de promotie van de vereniging. En ik ben Annabel Brandt en ik ben dit jaar de Commissaris Onderwijs Interne. En ik hou me bezig met het onderwijs in de bachelor en ook met het nieuwe curriculum e 2030. Ja, en wij hebben vandaag een ja, bijzondere gast, mag ik wel zeggen. Stefan Slijver, eh, voorzitter van de Raad van Bestuur. En eh, natuurlijk ook decaan van de eh, faculteit Erasmus MC. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, ongelooflijk leuk dat jullie wil zijn. Um, ja, om even met het even met het begin te beginnen. Wat doet u als voorzitter van de Raad van Bestuur? Ja,
1: goede vraag. Dat vragen ja. me eigenlijk ook elke dag af. <laughs> Nee, wij zijn natuurlijk hier uh, uh, voor de organisatie. En dat, uh, dat geldt natuurlijk voor alle medewerkers, maar ook voor de Raad van Bestuur. En wij zijn er natuurlijk voor om de grote kaders uh, te bewaken, neer te zetten. En uh, iets van richting aan te geven van waar we met de organisatie naartoe moeten. Dat is een beetje globaal, zeg maar, waar wij als Raad van Bestuur uh, ervoor zijn. En we doen het natuurlijk als een team. Een team met uh, nou, 17.000 medewerkers, uh, meer dan 4.000 studenten. En daar heeft iedereen een rol in. En onze rol is inderdaad wat ik zo net beschreef. Ja, nou
0: klinkt, uh, klinkt als een uh, leuke, maar ook best wel een drukke baan.
1: Ja, maar weet je, uh, iedereen werkt hier natuurlijk gewoon ontzettend hard. En ik was hiervoor was ik medisch specialist en het is niet zo dat ik veel meer uren maakte in deze baan dan in de baan die ik hiervoor had. Uh, misschien is het zelfs in het weekend wel iets rustiger geworden. Ik deed ook nog heel veel onderzoek deed ik nog toen ik medisch specialist was. Dus, uh, en dan kreeg je toch vragen. Op vrijdag kreeg je bijvoorbeeld subsidieaanvragen toegestuurd of artikelen van Promovendi. En dan zette je in het weekend daar je tanden in. En ja, dat, dat, dat kost ook wel een paar uur per dag in het weekend. En wat dat betreft is het in het weekend misschien zelfs wel wat rustiger geworden.
0: Oh, gelukkig. En heeft u in het weekend dan ook nog genoeg tijd voor andere leuke dingen naast de... De drukke baan?
1: Ja, hoor, zeker. Ja, maar ja, dat, dat is van, van persoon tot persoon is dat verschillend. Maar als ik met dingen bezig ben van het werk, ja, beschouw ik dat vaak ook niet als werk, zeg maar. Ik vind het gewoon echt interessant. Op het moment dat er, nou, zoals vroeger, een leuk, uh, leuk artikel was, ja, dan ga ik dat gewoon echt met interesse lezen. En dat, dat geldt nu ook nog steeds zo. Dus met enige regelmaat lees ik gewoon nog steeds wetenschappelijke artikelen. Niet alleen van de oncologie, maar ik krijg bijvoorbeeld ook een lijstje toegestuurd van, uh, van hele mooie artikelen die uit het Erasmus MC verschijnen. Dus dan lees ik dat en dat beschouw ik dan niet echt als werk, nee, dat vind ik heerlijk. Maar er zijn natuurlijk ook andere dingen die ik doe, ik ga met de kinderen op stap en uh, uh, mijn fijne seizoenskaart. En ik heb natuurlijk ook allemaal vrienden waar ik allemaal druk mee bezig ben, dus uh, uh, maak je geen zorgen over mijn weekenden.
0: Ja. En die zitten, die zitten vol met, uh, leuk, met leuke dingen. Ja, net zoals iedereen ja, dat heeft. Ik bedoel, dat zullen jullie uh, uh, ook zo hebben. Ja. Zeker, zeker. Hey, en, um, u
1: heeft het in Groningen gestudeerd, ja. als ik het goed heb. Hoe kijkt u terug op uw eigen studententijd? Ja, geweldig. Ja, het zijn meerdere fases in mijn leven waarvan ik af en toe daarop terugkijk en zeg van dat was echt de mooiste tijd van mijn leven. En dat was voor de studententijd. En zo waren, zijn er wel meer van die fases, maar de studententijd was natuurlijk echt, echt geweldig. Um, voor het eerst zelfstandig zijn, dat is best spannend natuurlijk, dat vindt iedereen spannend. Nou, dan een nieuwe studie beginnen. Maar wat ik ook al eens vaker heb gezegd. In de eerste dagen van mijn geneeskundestudie tijdens de introductietijd ja, ben ik daar een paar vrienden tegengekomen. Daar heb ik nu ook nog steeds heel veel contact mee. Dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Ja. En verder natuurlijk een leuke studie waarbij je allerlei nieuwe dingen tegenkomt. Waarbij je allerlei mensen voorbij ziet komen. Waarvan je denkt van nou dat vind ik wel heel erg mooi hoe die persoon dat doet. Dat zou ik graag later ook zo willen doen. Maar ook het tegenovergestelde van ja zo zou ik er echt nooit uh, willen doen. En natuurlijk gewoon ook de vrijheid die je als student hebt. Ja, een waanzinnig mooie tijd. Ja. En u uh, bent inmiddels al een tijdje in Rotterdam. Ja. Wat zijn de grote verschillen tussen Rotterdam en Groningen? Nou, echt geen verschil. Nee. Ja, Nee, echt. <laughs> nee, dat was natuurlijk best wel een cultuurschok in, uh, in het begin. Ik, ik, ik weet nog wel dat ik begon op de afdeling want ik heb mijn geneeskunde gedaan in Groningen. Ik heb daar promotieonderzoek gedaan. En toen ben ik voor mijn opleiding tot internist ben ik hier naar Rotterdam gekomen. En ik kan, dat, 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 dat was wel een redelijk ruige tijd, zeg maar, in die tijd. En dan is Groningen wel een stuk rustiger. En als je dan inderdaad begint op de spoedeisende hulp hier in het toenmalige dijkzichtziekenhuis. En je ziet wat daar, wat daar binnenkomt. Ja, dat zijn dingen die je niet dag, dagelijks in Groningen meemaakt, laat ik het zo zeggen. Kunnen daar natuurlijk ook meekomen, maar met name hè, de heftigheid. Uh, ja, dat was natuurlijk in het begin wel even schrikken en wennen. Uh, en de ene, ja, die pakt dat natuurlijk uh, en die kan dat wat sneller oppakken dan een ander. Uh, ik vind Rotterdam echt een geweldige stad. Ik vind Groningen ook nog steeds echt mooi.
0: Kijk, dat is altijd, altijd leuk om nog een beetje af je tijd te houden met de stad waar Zeker. ik al
1: begon is. Ik voel mezelf, ondanks het feit dat ik nu al 16 jaar een seizoenskaart heb bij Feyenoord, nog steeds meer Groningen dan Rotterdam. Het, het Geen Rotterdam. FC Groningen? Uh, ook nog wel een beetje FC Groningen, maar uh, ik weet bijvoorbeeld dat die vandaag tegen Telstar moeten. Dus zo goed zit ik ook nog wel in de wedstrijd wat dat betreft. Uh, uh, maar een seizoenskaart bij Groningen is een beetje ingewikkeld. Ja. Als maar, ze
0: tegen elkaar zouden spelen, dan uh, zou je voor Feyenoord zijn.
1: Ja, dat is wel, ik, 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 dat, uh, hè, toen, toen Groningen nog wel in de eredivisie speelde, was het natuurlijk twee keer per jaar was die wedstrijd. En ik merkte op een gegeven moment wel een kantelpunt, zeg maar, dat ik meer voor Feyenoord begon te worden ah. dan voor, uh, ah, de, okay. voor Groningen. Echt
0: Rotterdammer, bijna. <laughs>
1: ja, bijna. 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 En uh, ja, als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft hij natuurlijk
0: best wel veel verantwoordelijkheid. U zei dat even, 17.000 medewerkers, 4.000 studenten. Ja. Uiteindelijk bent u daarvoor de eindverantwoordelijke. Um, dat brengt denk ik ook wel best wel veel ingewikkelde problemen
1: met zich mee. Hoe gaat u daarmee om? Ja, even twee dingen uh, daarop. Uh, hè, enerzijds, uh, dat is best wel een vraag die je vaak hoort. Van ja. druk die eindverantwoordelijkheid niet voor je? En als je dat inderdaad ja, zo gaat, gaat bedenken. 17.000 medewerkers, uh, dikke 4.000 studenten die komen er ook nog, uh, nog bij. Een omzet van, uh, van uh, ja, meer dan 2 miljard. Uh, al die zorg die hier gebeurt, ja, daar ben jij dan eindverantwoordelijker voor. Dat doe ik niet alleen. Ik bedoel, we hebben een hartstikke goed team binnen de RVB. We hebben allerlei mensen om de raad van bestuur heen zitten. We hebben een hartstikke goede afdelingshoofden, directeur, fantastische medewerkers. En we doen het gewoon echt met z'n allen. Dus ja, wat gewoon heel belangrijk is in mijn positie, is dat je continu blijft luisteren naar mensen om je heen. Daar zijn vaak verschillende perspectieven. De een zegt van ik zou links afgaan en de ander zegt ik zou rechts afgaan. Nou, dan moet je beide perspectieven moet je gewoon goed in kaart brengen. Dan moet je daarover nadenken. Dan moet je er nog even spiegelen met een aantal andere mensen. En dan moet je daar inderdaad op een gegeven moment ook een besluit over nemen. Dus je hebt wel heel veel dilemma's. He, je hebt natuurlijk wel echt heel veel dilemma's waarbij je zit. Waarbij je denkt van, jemig, hoe, hoe zal ik dit, dit gaan doen? Of wat zal ik hierover besluiten? Met name als gewoon hele verstandige mensen zeggen eh, linksaf... en andere hele verstandige mensen zeggen rechtsaf. Ja. Ja, daar ben je uiteindelijk dan ook voor om daar een besluit over te nemen. Maar die eindverantwoordelijkheid wat dat betreft drukt dus niet zo heel erg. He, ik, ik eh, andere RVB, eh, ja, we worden omringd door ontzettend veel goede mensen. We doen het met z'n allen. Uh, en uh, ja, op het moment dat je uh, misschien linksaf gaat initieel, uh, omdat op dat moment dat het beste leek en uiteindelijk blijkt toch dat rechtsaf beter was geweest, ja, dan stuur je weer bij, dus zo doen we dat. Ja, nou, dat is eigenlijk best een uh,
0: duidelijk antwoord. Ja, nou, dat is uh, fijn om ik Ik dacht, u ik dacht, ik bent een soort, uh, soort marionettespeler die, uh, die, die een beetje alles aanstuurt, maar
1: dat is eigenlijk helemaal niet zo. Nee, we, we doen dat natuurlijk echt met z'n allen. Ja. Het, is het is natuurlijk helemaal onmogelijk om uh, uh, alles hier uh, onder controle te hebben. En dat, 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 dat wil je ook niet. Nee. Bedoel, we hebben natuurlijk gewoon ontzettende goede mensen en die moeten daar ja, de ruimte voor krijgen om het in te vullen. Zoals zij denken, en zij zijn ze er ook het meest deskundig in, om het in te vullen. Zoals zij denken dat het moet. Dat moet wel binnen een bepaalde kaders. Ja. En het is zo, en dat is natuurlijk prachtig hier: iedereen staat ontzettend voor zijn afdeling of haar afdeling. Of dat nou te maken heeft met onderzoek of patiëntenzorg of onderwijs. Ja, die willen dat het liefst natuurlijk helemaal gaan optimaliseren voor hun. Hè? Dus als je kijkt naar het onderwijs. Het onderwijscentrum is een prachtig onderwijscentrum, vind ik zelf. Maar om dat nog groter en mooier te gaan maken. Met perfecte digitale ondersteuning. Ja, dat snap ik heel erg goed. Dat die mensen dat heel graag willen. Aan de andere kant, dat moet wel weer ergens anders van bekostigd worden. Dus alles wat je in het ene stopt, dat kan niet in het ander. Dus daar moeten we continu een goede balans in, in gaan vinden. Ja. Uh, dus, dus ja, dat schuurt en wrijft met, met grote regelmaat. En nogmaals, dat is ook goed, hè, want dan krijg je echt nou, de verschillende perspectieven op tafels, de verschillende scenario's met de pro en de komst daarvan. Ja, uiteindelijk is het dan inderdaad ja, aan een raad van bestuur om daar uiteindelijk een besluit over te nemen op het moment dat mensen daar onderling niet goed over uitkomen. Nee, precies.
0: Nee. Lastige keuzes. Ja. ja, zeker. Lastige keuzes. Maar wel goed dat de mensen die ze maken... Over het algemeen goed voor elkaar hebben.
1: Dat die beter ja, kunnen gebeuren. Ik. Ja, dat, dat hoop ik, ik. En we maken natuurlijk ook wel eens keuzes, wat ik zo net zei, die achteraf dan niet de meest gelukkige blijken te zijn. Ja, je doet het toch allemaal op basis van de informatie die je op dat moment hebt. Ja. Je probeert zo goed mogelijk informatie te hebben. Maar soms uh, ja, veranderen de externe omstandigheden. Waardoor een keuze die je initieel maakte toch niet de meest wijze blijkt te zijn. Maar dat is voor ons als raad van bestuur niet heel erg anders dan als mens of als dokter. Ja. Hè? Uh, ook als dokter, en jullie worden uh, straks ook dokter, ja, zul je te maken hebben met patiënten. En dan heb je dan informatie van. En dan ga je in overleg met die patiënten en dan zeg je, nou, hè, wat, wat, wat wil je bereiken? En dan heeft de patiënt bijvoorbeeld een bepaalde wens. Nou, soms is dat niet helemaal realistisch. Heeft de patiënt gewoon grotere verwachtingen dan wat gewoon mogelijk is. Nou, ik ben zelf oncoloog geweest. Sommige mensen willen dan gewoon gaan genezen. Ja, dan moet je toch gaan zeggen, ja, dat is, helaas is dat niet realistisch in uw situatie. Ja, wat we wel kunnen gaan doen is dit en dit. En dan kunnen we zo en zo bij gaan komen. Nou, en dan ga je samen met die patiënt in overleg en dan maak je daar een keuze in. En soms bewandel je dan een bepaald pad, bijvoorbeeld een bepaalde behandeling... Ja, en blijkt dat bijvoorbeeld slecht uit te vallen omdat een patiënt heel veel bijwerkingen gaat krijgen. Ja, dat kan. Dat was informatie die je natuurlijk op dat moment niet kon weten. En dat betekent dus dat je gaande de weg dan het een en ander weer moet gaan bijsturen. Ja. Dus dat is als dokter bijvoorbeeld, of als mens waar je te maken hebt... of als bestuurder is dat niet heel veel anders. Ja. Je moet steeds besluiten maken op een bepaalde hoeveelheid informatie. Dat doe je naar eer en geweten. Uh, en soms zijn die keuzes uh, niet de, uh, de meest gelukkige. En dan moet je weer een beetje bij gaan sturen. Precies. Nou, mooi. Um,
0: ja, op 28 september is het EMC natuurlijk opgeschrikt door een serie vreselijke gebeurtenissen. Ja. Um, iedereen, nou, bijna iedereen, bijna alle studenten uh, hebben er wel direct of indirect mee te maken gekregen. Niet alleen studenten, ook medewerkers en nou, ontelbare andere mensen, patiënten. Um, hoe was dat voor jullie als RVB? Hoe zijn jullie ermee omgegaan?
1: Ja, shocking was het natuurlijk. Het ja. was echt verschrikkelijk. Hè? Je beschrijft het heel erg goed. Uh, er zijn natuurlijk heel veel elementen daarvan wat het echt verschrikkelijk maakt. Enerzijds een enorme hoeveelheid mensen die er, zoals je zei, direct of indirect mee te maken uh, hebben gekregen. Niet alleen medewerkers, niet alleen studenten, maar ook heel veel patiënten natuurlijk die op dat moment hier waren. Maar überhaupt, hier in Rotterdam en ook in heel Nederland, dat zoiets gebeurt is natuurlijk verschrikkelijk. Dat dan zoiets gebeurt ook nog in een plek waar het gewoon veilig hoort te zijn. Een ziekenhuis, we zijn een onderdeel van de samenleving. We zijn er voor de maatschappij, we staan midden in de maatschappij. Uh, en we zien natuurlijk ook heel vaak ja, wat voor verschrikkelijke dingen er gebeuren in de maatschappij. Want ja, dan heb je daar ook slachtoffers van, die komen hier, dus dat weten we allemaal. Alleen wat je natuurlijk gewoon wil zijn, juist op deze plek midden in Rotterdam, ja, is toch een hele veilige haven voor studenten, maar ook zeer zeker voor hele kwetsbare patiënten. Uh, en ja, op het moment dat dan juist op zo'n plek zoiets verschrikkelijks gebeurt, ja, dat is, dat is immens uh, natuurlijk. Dat doet heel veel met, uh, uh, met mensen. Uh, en natuurlijk ook met ons als bestuurders. Ja,
0: ja want ja, jullie kregen op een gegeven moment te horen dat dat aan de gang was, ja. bezig was. En hoe, wat was het eerste waar jullie mee begonnen? Wat was het eerste wat er
1: opgezet werd? Ja, dat zijn dan gewoon de protocollen die dan gaan, ja. uh, gaan lopen. Uh, we hebben een, een crisisbeleidsteam. Ja, en af en toe gebeuren er dingen in het ziekenhuis waarvoor dan dat crisisbeleidsteam bijeen moet gaan komen. Um, he. uh, nou, soms heb je een, een, een storing in het elektronisch patiëntendossier. Ja, dat, dat kan dan impact hebben op de patiëntenzorg. En dat is zo'n moment bijvoorbeeld dat zo'n team uh, bijeen kan komen. Uh, of andere grote incidenten in zo'n ziekenhuis. En op het moment dat zoiets gebeurt, ja, dan, dan schiet je in de actiestand. Net zoals heel veel mensen hier ook hartstikke goed in de actiestand sprongen. Hetzelfde als er een trauma binnenkomt op de spoedeisende hulp. dan schiet ook iedereen daar in de, in de actiestand. Ja, dat doe je natuurlijk als, als bestuurder doe je dat op dat moment ook. Dus dan ga je zo'n crisisbeleidsteam formeren. Ja, dat zijn allemaal vaste protocollen die dan gaan lopen bij ons. Ja, ja, precies.
0: En wat is dan uw rol of de rol van de RVB in die protocollen? Want ik denk dat er veel mensen zijn in, die, in dat protocol wat. Die misschien heel goed weten hoe bepaalde aspecten werken. En is ja. dan uw
1: rol om dat aan elkaar te verbinden? Ja, ja. ik bedoel, als raad van bestuur eh, is het toch steeds om kaders aan te geven... het overzicht te bewaren en dan ook uiteindelijk besluiten te gaan nemen. Dus het is altijd een lid van de raad van bestuur... die ook voorzitter is van zo'n crisisbeleidsteam. Ja, en wat je daar doet is eigenlijk hetzelfde... Ja, ook wat je een beetje in de patiëntenzorg doet. Van, hé, uh, hey, wat, 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 wat is er aan de hand? Dus je probeert eigenlijk zoveel mogelijk informatie probeer je te vergaren. Uh, dat is één. Dat uh, doe je in de patiëntenzorg ook. Uh, dan ga je proberen een diagnose te stellen. Uh, van, wat is er nou eigenlijk dus aan de hand? Uh, dus op basis van al die informatie, wat is er aan de hand? Ja, en dan gaan kijken van, ja, uh, wat willen we bereiken? En hoe gaan we dat bereiken? Uh, en daar dan gewoon acties op, uit, uh, op uitzetten. Ja. Dus ja, wat dat betreft is eigenlijk, uh, en, en dat is ook wel het, 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 het bijzondere natuurlijk van het artsenvak, je leert daar, hè, jullie ook leer, op een bepaalde manier werken. En die manier uh, van werken die je als dokter hebt, die kun je op heel veel manieren in het leven toepassen. Onder andere dus ook bij zo'n crisisbeleidsteam. Wat is de informatie die je hebt? Wat is de meest waarschijnlijke diagnose die er is? Zijn er nog eventueel andere diagnoses en differentiaal Nou, Wat is de doelstelling? Wat willen we dan gaan bereiken gegeven deze diagnose? Wat zijn de verschillende manieren om daar te gaan komen met de pro en cons? We gaan die manier doen en uitvoeren en dan steeds gaan monitoren of dat de manier is die het, die het zou moeten zijn. Ja, zo moet je in je praktijk moet je ook gaan werken en zo werk je dus tijdens zo'n crisis in grote lijnen dus ook.
0: Nou ja, nou, best wel veel overlap, dus. Tussen de arts en het RVB zijn en dan zeker bij zo'n crisis. Dat komt
1: allemaal samen dan. Ja, ik, ik, ik had niet gedacht toen ik een jongetje was van twee jaar... dat ik ooit voorzitter en decaan zou gaan worden van zo'n zo UMC. Ik kan je wel vertellen dat, dat een, een geneeskundeopleiding... wat dat betreft wel een hele mooie, brede opleiding is. Ja, waar je op heel veel plekken in de maatschappij terecht kan komen. En je leert een bepaalde manier van denken... Uh, ja, die gewoon uitermate instrumenteel is dus in heel veel verschillende omstandigheden in de, uh, in de maatschappij. Niet alleen in de gezondheidszorg.
0: Ja, precies. Ja. We zijn ook nu inmiddels... Wat een
1: mooie studie hebben jullie toch? Ja, 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 ja. Dat ja. vooral, We vooral zijn hier. Ik ben er nog heel blij mee. Ja, vooral hier. Ja. Ja. <laughs> Ook ja. nog als topopleiding dat um, ja, dat in de inderdaad keuze. Inderdaad. Ja, hartstikke goed. Er, jo, zijn, goed, er fijn. zijn er twee zeg maar, binnen de Erasmus Universiteit. En dat is uh, bachelor geneeskunde en dat is uh, de klinische tech. Dus daar mogen we ontzettend trots op wow. zijn. de ja. enige AC. twee. En allebei weer. Erasmus MC, klinische ja. tech natuurlijk ook samen met TV Zeker. Delft en met Leiden. Ja. Hartstikke goed. Oh, ja,
0: fijn. Ja, en dan om, misschien om het af te sluiten zijn twee maanden verder uh, na het incident. Hoe is het nu voor jullie om die herstel, dat herstel eigenlijk mee te maken?
1: Ja, wat ik toen gezegd heb, daar, daar, komt, uh, daar wordt met enige regelmaat ook weer naar gerefereerd. Ja, er is wel een litteken natuurlijk wat ons niet meer uh, zal verlaten. Uh, wat we het zo straks al over hadden dat het gebeurt waar zoveel medewerkers uh, patiënten studenten, mensen in de maatschappij direct of indirect mee te maken hebben gekregen ook de plek waar het gebeurt maar met name dan dat je een geliefde collega zoals uh, Jurgen dat was ja dat hij hier niet meer is, ja, dat doet natuurlijk heel erg veel. En dat is, dat is echt een litteken wat ons niet meer zal, zal verlaten. ja Iets anders wat ook wel gezegd is, eh, hartverscheurend... maar ook hartverwarmend hè, hoe we dat nou, met z'n allen hebben gedaan. Ook jullie als studenten en ja, ook jullie als MFVR-bestuur... daar een ontzettende mooie rol in hebben gedaan. En dat is ook weer zo'n voorbeeld dat je dat als raad van bestuur... echt niet alleen kan gaan doen. En ik kreeg een heel mooi berichtje op de dag zelf van een van mijn collega's van de afdeling interne oncologie. En zij appte mij ook, trust your employees. Dus, dus we pakken het op met z'n allen. En dat, dat zag je ook heel mooi ontstaan. Jullie als studenten die, en waren voor andere studenten... medewerkers die op elkaar gingen letten. Medewerkers die op studenten gingen letten. Studenten die op medewerkers gingen letten. Ja, en dan is het natuurlijk dat, dat hartverwarmend... dan ondanks alle ellende en het hartverscheurende... om dat te zien wat voor veerkracht en daadkracht... dan deze organisatie weer heeft. Dus dat, dat, dus dat, dat, dat maak je dan ook weer trots... Ja. ondanks alle ellende hoe we daar met z'n allen ja, doorheen zijn gekomen.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, um, om dan dit deel even een beetje af te sluiten... Komt er nog een ander deel. Er komt nog een ander deel. Nu komt het leukste deel, oh, okay. moet ik eerlijk zeggen. Nee, want er zijn natuurlijk heel veel mensen binnen het EMC die ja, een beetje op de achtergrond staan. Uh, niet alleen binnen het EMC, maar ook binnen het onderwijs, uh, bij de afdelingen. Overal zijn heel veel mensen die nou, de patiënten en de mensen op de voorgrond niet echt te zien krijgen. Nee. Terwijl die mensen vaak wel heel belangrijk zijn voor het functioneren van zo'n gigantische yeah. organisatie. Ja. Yeah. Is er iemand waarvan je denkt, ach, hier zou ik even een zonnetje willen zetten. Die misschien niet overal wat er op de voorgrond staat.
1: Ja, ik vind dat een wat, wat ingewikkelde vraag altijd. Hè? Want, want wat, je, wat je zegt, we, we doen het met z'n allen. En ja. Sommige mensen staan gewoon wat meer op de voorgrond dan anderen. Als raad van bestuur, En dat hoort dan bij jouw rol, sta je wat meer op de voorgrond. Zeker. Als jij een toponderzoeker bent, uh, of je bent... Uh, nou, laat ik eens een volledig willekeurige uh, iemand zeggen... waarvan niemand herkent uh, wie ik nu bedoel. Maar je bent bijvoorbeeld afdelingshoofd van de IC hier... en je komt vaak op televisie, inclusief in het Sinterklaasjournaal. <lacht> en uh, de naam begint met een D en eindigt op Iedrik Gommers. Uh, <lacht> nou, hè, dat zijn natuurlijk mensen die meer uh, zichtbaar zijn. Maar dat is een onderdeel van de rol die je dan hebt. En je kunt dat niet doen zonder al die andere mensen die er zijn. Het is net als met een voetbalteam... Uh, ja, een spits wordt vaker geïnterviewd, is vaker zichtbaar, maar ook als je kijkt naar een club als Feyenoord, ja, er werken een paar honderd mensen en zonder die honderden mensen zou die spits niet kunnen functioneren. En dat geldt voor de mensen die zichtbaar zijn in deze organisatie geldt dat ook. Dus ja. Je doet gewoon eigenlijk alle mensen en alle studenten Doe je tekort op het moment dat je één iemand daaruit zou, zou ja. moeten gaan pikken. Wat ik wel uh, 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 ontzettend leuk vind aan deze functie is dat je heel veel dat huis in komt. En ik kwam vroeger al heel veel dat huis in. En dan kom je gewoon echt ontzettend betrokken mensen tegen binnen de postkamer bijvoorbeeld... Of zoals ik afgelopen week was bij de Snijzaal. Uh, en daar lopen mensen rond. Die zijn ontzettend trots op hun werk. En terecht ook. Want ze doen daar hele mooie en gave dingen doen ze daar voor het onderwijs. En laten dat vol trots zien. Ja, dat vind ik dan ook ontzettend gaaf om dat te zien. Nou, dus dat is maar één voorbeeldje. Mm -hmm. En zo kom je gewoon dagelijks kom je hele bevlogen mensen ja. bezig. Die uh, ja, bezig zijn met een onderdeel wat essentieel is om dit hele Erasmus MC te laten functioneren.
0: Ja, nou... Oh. Mooi, want uh, iedereen is belangrijk. Nee. Ja, maar ja. dat meen ik ook echt. En u noemde net even het Sinterklaasje. Is dat ook nog een doel van uzelf? Om, uh, Op het te Om komen. daar een. een nou, te ik had hier in ieder geval
1: vorige week om Sinterklaas te mogen ontvangen. Ah, met oh, okay. Dus dat was al echt heel erg uh, nou, prestigieus. Uh, ik denk dat ik het daarbij laat. Ja. Dat vond ik eigenlijk okay. wel mooi genoeg. Ik moest ook nog de staf van Sinterklaas die ergens vast zat... Uh, moest ik ook nog op een stoel klimmen om die staf uh, oh, nee. los te maken. Dus uh, uh, ja, nee, het was, het was, het was, het was weer mooi. Want, <laughs> dat je is het voor neven genoeg. <laughs> en...
0: Um, en we vragen ook altijd nog om een onderwijsheidje uh, aan onze gast. Dat is een, uh, ja, een tip, een wijsheidje voor de studenten hier. Wat zou u de studenten van het uh, EMC als decaan... of als voorzitter van de Raad van Bestuur... of als arts of als mens willen meegeven? Ja. Nou,
1: dit is voor alle vier de functies ja. uh, is, dat, uh, <laughs> is dat één ding. Ja, geniet gewoon uh, van je studie. Ik snap best dat het ingewikkeld is. Het geeft stress uh, af en toe met examendruk of... Sorry, sociale druk, dat snap ik allemaal. Maar realiseer je gewoon hoe, hoe gaaf het is hè, dat, dat, nou, dat, je, dat je kunt studeren, dat je mag studeren... en dan ook nog zo'n prachtige studie als geneeskunde, waar heel veel interessante elementen in zitten. Nee, geneeskunde is gewoon een hele mooie, brede opleiding waar je alle kanten mee op kunt... Ja, daar moet je ten volle van, uh, van genieten. En ik snap dat het soms echt moeilijk is. Uh, maar uh, ja, geniet ervan. Nou, genieten. Dat is een, uh, lijkt me een hele mooie afsluiting. dan wil ik u
0: enorm bedanken dat u bij ons de gast wilde zijn uh, bij de MVR-podcast. En uh, ja. En dan willen we de rest bedanken voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Oké. Heel erg bedankt. Nou, ja. superleuk. Ja.